0: Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Schors Remmerswaal.
1: Invloed en doelen van de LHBT-lobby. Goedendag en welkom. U luistert naar Reactgesprek uitzending nummer 19. Reactgesprek is het gespreksprogramma van Reactnieuws.net, ...waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren... ...over de brandende onderwerpen van de actualiteit. Met vana- vandaag een, een aantal interessante gasten wederom. Ingestuurd heeft zijn verhaal Reinhard Eekhout, voorzitter van IDNL. Aanwezig zijn... Hier ter plekke Alexander Wolfe, traditionalistisch schrijver. Laatste boeken Rupes, Nicra en Alba Rosa. En daarnaast nog Noah Wisser, voorzitter van de Dietse Volkspartij. Te vinden via Telegram en Instagram. Uh, welkom allemaal. In de Verenigde Staten van Amerika heeft men de maand juni tot breidmaand uitgeroepen. Een maand waarin extra aandacht is voor allerlei seksuele voorkeuren en uitgevonden groepen die in het zonnetje worden gezet. We spreken dan over lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Maar ook nieuwe groepen dienen zich hierbij aan om onderdak te vinden. Vandaar ook het plusje achter de LHBTIQ. Al zijn pedofielen nog altijd publiekelijk niet welkom. Zo iets als de Pride maand wordt vanwege de Amerikaanse achtergrond... ook razendsnel naar Nederland overgebracht om ook, t- ook hier te populariseren... Dat is inmiddels goed gelukt, want overal in het land hangen onder andere bij door gemeentebesturen, aanscholen en bij de grootbedrijven plichtsgetrouwe bekende LABT-vlaggen op, zo te laten zien dat ze allemaal meedoen met het laatste modeverschijnsel. In Nederland worden lobbyorganisaties op dit terrein actiever en steeds agressiever en met gelden overladen door het liberale regime. Nog het vorige jaar ondersteunde de bekendste lobbyclub het COC... een rechtsverzoek om een christelijke predikant te vervolgen... die zich kritisch uitliet over homoseksualiteit. Het COC wordt ieder jaar door het ministerie van Buitenlandse Zaken... met miljoenen overladen om hun opvattingen ook buiten Nederland te verspreiden. Het is dan ook de vraag hoe machtig de lobbyclubs zijn geworden hoe diep de gebrachte ideologie... de haarvaten van de samenleving heeft kunnen binnendringen. Of dit een modeverschijnsel is... denk aan zaken als Black Lives Matter of Oekraïne... die van, bijgaand, uh, van voorbijgaande aard zijn... of dat deze ideologie definitief verweven is... Uh, in de samenleving en uiteraard met het autoritaire liberalisme... waar we op dit moment onder moeten leven. Uh, daar gaan we het over hebben... Noah, jij hebt een een verhaal voorbereid... over de pedofiele geschiedenis van de LHBT-gemeenschap... en uh, en wat statistieken naar boven gehaald over het uh, transgenderisme.
2: Ja, de filosofische grondslag van de moderne gendertheorie... en de seksuele revolutie van de jaren zestig... die was natuurlijk uh, eigenlijk iets daarvoor al gelegd. -hmm. Met Simone de Beauvoir in haar boek uh, Le Deuxième Seks... waarin ze beweerde dat iemand niet als vrouw geboren wordt, maar als vrouw gevormd wordt. En die uh, theorie had veel aanhang, uh, ook al in die tijd, uh, gekregen. Maar er was nog geen enkel onderzoek die 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 positie daadwerkelijk uh, bekrachtte. Er zijn eigenlijk twee mannen, uh, Alfred Kinsey en John Money... uh, verantwoordelijk voor de wetenschappelijke consensus over gendertheorie... en uh, seksuele normalisering van onder andere homoseksualiteit en uh, andere... Ja, fetishes om het maar even zo te noemen. Albert Kinsey heeft uh, twee boeken geschreven... die samen bekend staan als de Kinsey Reports. uh, En die twee boeken gaan eigenlijk over het seksuele gedrag... van in eerste eerste instantie mannen, die was het meest bekend... en in tweede instantie vrouwen. In zijn boek staat onder andere... Dat een derde van alle mannen wel eens een homoseksuele ervaring heeft gehad. Dat de helft van alle mannen wel eens vreemd is gegaan. En dat twee derde van alle mannen wel eens met een prostituee het bed heeft gedeeld. Dat uh, zijn voor iedereen die logisch kan nadenken natuurlijk radicale overschattingen. Als je ook kijkt naar zijn eigen leven. Het eigen leven van Kinsey. Die uh, had regelmatig seks met mannen zelf. Hij schijnt ook mannelijke werknemers onder druk te hebben gezet om seks met hem te hebben. Ook deed hij zelf vaak uh, rare seksuele dingen die hij ook beschreef in zijn boeken. Die vooral te maken hadden met het, ja, het pijn doen van hemzelf. Ik zal de, ja, de, de funzige details jullie maar besparen. Maar dat zijn dingen waar je niet, niet vrolijk van wordt. Ook filmde hij seks uh, op zijn zolder die zijn werknemers hadden. Waar hij ook, uh, dat deed hij ook zogenaamd voor onderzoeksredenen. En hij drong bij zijn werknemers ook aan dat ze open huwelijken moesten ga- aangaan met hun partners. En dat ze seks moesten hebben met elkaars uh, vrouwen. Bovendien staat er in zijn eerste boek, uh, Sexual Behavior in the Human Male, uh, een tabel. En in die tabel wordt onder andere door hoe lang de, de lengte van orgasmes bij baby's vanaf vijf maanden uh, gemeten. Um, nou ja, ik, ik weet niet hoe andere mensen daarnaar kijken... ...maar ik vind het uh, tot orgasme brengen van een baby van vijf maanden oud absoluut pedofiel, erger zelfs. Uh, want bij pedofielen denk je misschien nog aan iets oudere kinderen... Orgasmes die overigens ook uh, in die tabel opneemt. Dat gaat over kinderen vanaf, of baby's vanaf vijf maanden tot kinderen vanaf tien. Um, naar eigen zeggen van het Kinsey Instituut voor Seksuele Wetenschap... Uh, komt hij aan die data door um, gesprekken die hij heeft gehad met kinderverkrachters. Al spreken ze zelf over mensen die seksuele ervaringen hebben gehad met kinderen. Dat zien we natuurlijk ook terug in de moderne discours over pedofielen... waarbij mensen in Amerika graag... Minor Attracted Person gebruiken in plaats van de correcte term pedofiel. Uh, Kinsey is dus eigenlijk een, een pervers mannetje geweest die uh, door middel van uh, onderzoeken die eigenlijk niet kloppen zijn eigen seksuele wandaden probeerde goed te praten. En uh, dat zou in een normale samenleving niet serieus worden genomen. Maar zoals de New York Times in de jaren negentig beschreef is Alfred Kinsey de vader van de seksuele revolutie. En zijn onderzoeken waren... Toonaangevend voor de de, uh, seksuele bevrijding die die daarop volgde. Vervolgens als het gaat specifiek over transgenderisme en de gendertheorie hebben we het onderzoek van John Money. Zijn onderzoek is nog explicieter uh, pedofiel dan de onderzoeken van Alfred Kinsey. In 1965 is er een training geboren, Bruce en Brian Reimer. En allebei de, de tweelingbroers hadden een bepaalde ziekte aan hun voorhuid uh, waardoor ze besneden moesten worden. Dat was trouwens niet levensbedreigend, maar dat was wel in die tijd standaard. Uh, de, eer, de jongste zo, uh, broer van die twee, Bruce, die werd als eerste besneden en dat ging helemaal fout. Zijn piemel was volledig weggeschroeid, waardoor hij eigenlijk helemaal geen geslachtsdeel meer had. Vervolgens is zijn oudere broer uh, niet besneden en is zijn, uh, zijn ziekte vanzelf genezen. De ouders van Bruce uh, waren in paniek... want ze waren bang dat hun kind uh, last zou ondervinden... aan het niet hebben van een een penis, wat ook niet zo heel gek is. Dus die zochten hulp en Monnie bood die hulp aan. Ze raden uh, raden de ouders aan Bruce als meisje gaan aan Brenda op te voeden. Uh, En omdat de ouders zich zorgen maakten, namen ze zijn advies ter harte. Vervolgens zijn zijn ballen verwijderd en kreeg hij hormoontherapie... zodat hij de puberteit als meisje kon uh, doormaken. Voor Moni was het de perfecte situatie om te onderzoeken of zijn theorie klopte. eigen tweelingen zijn natuurlijk genetisch hetzelfde. En daardoor was de opvoeding uh, de enige variabele. Moni kwam vaak langs om te kijken hoe het met Brenda ging. En bij deze bezoekjes liet hij Brenda en Brian vaak seksuele handelingen simuleren. Brian moest de mannelijke posities innemen en droogneuken met Brenda. Dit zou de rol van het geslacht vrouw bij Brenda verder helpen. En ervoor zorgen dat hij zich meer in zijn rol als vrouw uh, zou vinden. Bruce werd pas op zijn vijftiende verteld dat hij eigenlijk als jongen geboren was, waarop voor hem naar eigen zeggen veel begon te kloppen. Hij had zich eigenlijk altijd al een jongetje gevoeld. Volgens Monnies onderzoek had Bruce geen twijfels over zijn geslacht en was hij gelukkig geworden als meisje. Zoals uh, blijkt, had Monnie gelogen over zijn resultaten. Na zijn vijftiende besloot Bruce weer een jongen te worden en nam hij de naam David aan. In het onderzoek van Monnie of een verdere rectificatie is het nooit voorgekomen. Bruce, nu dus David, gaf aan zware mentale problemen te hebben gehad door monisch experimenten. Op 36-jarige leeftijd nam zijn tweelingbroer een overdosis antidepressiva en stierf. Uh, Zijn tweelingbroer scheen ook aan schizofrenie te hebben geleden, een ziekte die met kindertrauma wordt geassocieerd. Twee jaar na de zelfmoord van zijn broer pleegde David zelf zelfmoord, met een geweer in zijn mond. Moni heeft als uiteindelijk als conclusie van zijn experiment gesteld dat je inderdaad een jongetje, een biologisch jongetje, als vrouw kan opvoeden en dat die dan ook daadwerkelijk een vrouw wordt. Uiteraard blijkt uit de feiten van, van die tijd en ook nu nog steeds en ook uit alle andere onderzoeken die er ooit van zijn gedaan, dat, de, dat, dat, uh, dat die conclusie niet klopt.
1: Juist, dus ik begrijp um, begrijp ik ook dat die McKinsey, jij gaf aan Noah dat hij is de... De, zeg maar de ideoloog van de seksuele revolutie. Heb ik, heb ik dat goed begrepen?
2: Uh, eigenlijk eerder andersom. Mm-hmm. De ideoloog van de seksuele revolutie... Um, dat waren vooral andere mensen die er al iets uh, voor kwamen. Hij was eigenlijk de ja, het wetenschappelijke witwassen... van hun uh, incorrecte theorieën.
1: Ja, ja dus de, 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 de uitwassen van die seksuele revolutie... of misschien wel... de de, de volledige tot bloeikoming van die revolutie... die hebben na de hand of of gedurende uh, die periode... hebben ze met regelmaat naar hem en zijn onderzoek verwezen... als zijn de de, de onderbouwing voor wat ze aan het doen doen waren.
2: Ja, klopt. En sowieso was zijn onderzoek uh, eigenlijk de de drijfveer... achter de maatschappelijke discussie uh, binnen binnen de samenleving an en binnen de uh, wetenschappelijke gemeenschap. En omdat volgens zijn onderzoeken, die eigenlijk de eerste waren in het veld, uh, seksologie, omdat hij eigenlijk gelijk aangaf dat er zoveel mensen uh, seksueel gedrag vertoonden, dat in die tijd als ja, niet, niet acceptabel werd gezien, was het eigenlijk een soort van, kijk, iedereen doet het. Dus dan is het ook niet gek als mensen dat zelf willen doen, terwijl dat uiteindelijk... Uh, natuurlijk niet waar blijkt te zijn. Want het is echt niet zo dat... Wat, bijvoorbeeld iets wat veel door hem uh, werd gezegd... is dat ongeveer 10% van de bevolking homoseksueel zou zijn. Mm-hmm. En dat wordt eigenlijk door alle moderne onderzoeken weersproken. Dat is eerder iets rond de, rond de ja, tussen de 2 à 5% van, uh, van de bevolking. En omdat het, hij eigenlijk zo hoog inschatte... Uh, hoeveel mensen aan dat soort gedrag deden... werd de normalisering daarvan veel makkelijker. En omdat hij de enige was die er onderzoek naar had gedaan... was er eigenlijk niemand om hem in die tijd tegen te spreken.
1: Ja, ja, en hoe belangrijk zijn zijn opvattingen van vandaag de dag in het debat? Uh, heb je daar enig idee van?
2: Uh, ja... Over het algemeen wordt zijn naam niet meer genoemd. Omdat er natuurlijk veel controversie uh, omheen zit. Uh, Maar hij staat wel opgenomen in de National LGBTQ Wall of Honor in uh, in Amerika. Dus hij wordt wel nog steeds geëerd. Uh, Alleen door de vele controversies die vooral in de jaren negentig aan het licht kwamen. uh, Rond zijn onderzoeken en zijn privéleven. Wordt wordt hij zelf niet per se meer aangehaald. Uh, Maar in de wetenschappelijke uh, consensus over seksualiteit zijn, zijn zijn onderzoeken... Ondertussen niet meer toonaangevend, maar wel het begin uh, en eigenlijk de, de, het fundament waar iedereen nu op voortbouwt.
1: Ja, ja, ja. En ja, ik zag ook, jij had in um, een aantal bronnen doorgestuurd, uh, die mensen ook onder het gesprek uh, kunnen terugvinden, wat, wat, we, wat we nu hebben. Uh, ook over de, um, dat in Nederland daar enorm veel subsidies uh, naartoe uh, naar gaan, naar die, uh, naar die vereniging, waaronder ook die Rutgers. Uh, Stichting voor ja, seksualiteit. Klopt, en ik vermoed dat die zich ook op die McKinsey wel beroepen, uh, naar mijn weten.
2: En, ja, um... dat klopt zeker. Uh, de Rutger Stichting. Uh, ik ben even de namen kwijt van de organisaties waar die het voort was gevloeid. Um, maar die is inderdaad onder andere voortgevloeid uit organisaties die zich bijna volledig op Kinsey berusten. Mm-hmm. Uh, en die ook uh, vaak in de jaren 70 en 80 gepleit hebben... voor het verlagen van de seksuele meerderjarigheidsleeftijd... en uh, bijvoorbeeld kinderporno uh, legaliseren. En inderdaad klopt het dat de Rutgers Stichting... is voor 97% afhankelijk van uh, overheidssubsidie... en um, subsidies van bijvoorbeeld de Postcode Loterij. En bij de COC is dat, als ik me niet vergis, 95%. Um, en dat is, dat, dat, ja, dat is natuurlijk nogal... Partijdig. Um, daar kan je eigenlijk niets anders over, over zeggen. Je kan mij niet vertellen dat de, dat de overheid uh, het volk representeert met die subsidies. Dus als, als je een peiling zou houden onder de gewone bevolking... dan uh, zou ik niet durven zeggen dat de meerderheid van de bevolking instemt... met het subsidiëren van politieke organisaties. Het is natuurlijk uh, ja, de, de bekende truc. Je creëert een ogenschijnlijk part- onpartijdige organisatie als het COC... Uh, maar in de praktijk is die volledig afhankelijk van de overheid. Dus je krijgt eigenlijk dat de overheid zichzelf... Uh, of de overheid betaalt organisaties om de overheid te gaan lobbyen voor bepaalde posities. Waardoor de overheid uh, eigenlijk haar eigen... Ja, wat wordt gezien als tegenstanders subsidieert. Maar dat zijn natuurlijk geen tegenstanders, want ze zijn van elkaar afhankelijk.
1: Juist. En ik begreep, jij hebt ook nog een aantal t- statistieken over het transgenderisme um, verzameld. Um, ja. Zij Op. daar nog een paar van aan ons kunnen mededelen?
2: Ja, um, natuurlijk kunnen we de theorie achter de transgender-ideologie uh, makkelijk ontkrachten. Maar de praktijk is iets ingewikkelder, want er zijn niet zo heel veel onderzoeken over gedaan. Maar de onderzoeken die erover gedaan zijn, wijzen eigenlijk allemaal hetzelfde uit. En dat is dat de, or- de operatie uh, waar zij zich aan onderleggen, dus het, het weghalen van de penis of uh, en het creëren van een vagina of andersom, uh, dat dat geen... Het heeft wel een direct positief effect op uh, de levensverwachting van de transgenders. Maar wat we zien aan de cijfers die we uh, eigenlijk alleen hebben... uit één onderzoek in Nederland en één onderzoek in Zweden... dan blijkt dat ongeveer tien jaar na de operatie... uh, dan lijkt er een soort gewaarwording te komen. En dan neemt de morbiditeit van transgenders... uh, radicaal toe vergeleken met de, de rest van de bevolking. Waardoor je eigenlijk zou kunnen stellen dat die... Die operatie helpt misschien uh, mensen in een waan te leven voor een, een jaartje of tien. Maar daarna komen ze erachter dat ze eigenlijk toch helemaal niet uh, gelukkig zijn geworden. En wat we ook zien, wat vooral nu een heel groot probleem is... Uh, is dat kinderen, jong jongens, vier, vijf en zes al worden verteld dat ze hun geslacht kunnen aanpassen. Terwijl volgens uh, zelfs die American Psychological Association en alle onderzoeken die er uh, naar gedaan zijn... Uh, kinderen onder de 18 met genderdysforie. Daarvan uh, heeft 80 tot 90 procent. En in sommige onderzoeken zelfs 99 procent of 95 procent. Uh, na hun 18e geen last meer. En wat we ook zien. En dat is een van de redenen waarom Big Pharma vooral. Uh, wilt dat kinderen. Uh, nu al op hormonen en zo worden gestopt. Is dat bij, um, jongen, bij mensen onder de 18. Die beginnen met hormoontherapie. Daar gaat ongeveer 90 procent door. Uh, dus die, die gaat de hele proces door, dus daar verdienen ze veel geld aan. Terwijl bij mensen die later beginnen, rond 18 of 20, of of als ze wat volwassener zijn, daarvan gaat maar 70% daadwerkelijk door met de operatie als ze eenmaal begonnen zijn met hormoontherapie. Dus eigenlijk zie je dat uh, ze willen ze zo jong mogelijk te pakken hebben, zodat ze door blijven gaan, want ze kunnen aan elke transgender miljoenen verdienen. Uh, Dus dat vinden ze erg leuk om te doen.
1: Juist, duidelijk. We hebben ook een, een ingezonden artikel ontvangen van um, Reinheid Eekhout met als titel het homohuwelijk als gemankeerd ideaal. En dat, uh, dat ga ik nu uh, voorlezen. Opmerking vooraf. Omdat mannen en vrouwen totaal anders in elkaar zitten... is het onjuist om het begrip huwelijk... dat altijd een verbintenis van een man en een vrouw aangeduid heeft... nu ineens te gaan gebruiken voor een verbintenis van twee mannen of twee vrouwen... Zulke relaties kennen een totaal andere dynamiek en en hetzelfde begrip daarvoor gebruiken leidt tot een al dan niet bewust nagestreefde begripsverwarring die alleen het huwelijk als begrip treft, maar ook het begrip van man en vrouw. Dus niet alleen het huwelijk als begrip treft, maar ook het begrip van man en vrouw. Ideologische overweging op basis van de ethiek van Aristoteles. Momenteel zijn in het Westen seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht bij de grote meerderheid van de bevolking geaccepteerd. De staat bestraft deze handelingen ook niet meer. De politieke strijd voor deze verandering stelde als ethische voorwaarde de menselijke vrijheid centraal. De staat mocht het recht niet beperken van volwassenen tot seksuele handelingen met andere volwassenen. Na deze overwinning kwam bij sommige activisten een volgend strijdpunt in beeld. Een huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. De strijd voor dit zogenaamd homohuwelijk werd opnieuw gevoerd onder de banner, onder de banier van de vrije uitoefening van individuele rechten. Ieder mens zou het recht hebben te trouwen met wie hij wilde, en de staat mocht dit recht niet beperken, mocht dit recht niet inperken, maar dit argument van maximale keuzevrijheid klopte niet, in zoverre dat de staat er bijvoorbeeld nog steeds voor kiest het huwelijk te beperken tot twee en niet meer mensen. En ook een huwelijk tussen een man en zijn hond zit daar voorlopig althans niet in. Dus de staat blijft gewoon nog steeds een oordeel geven over wat wel en niet een huwelijk is en wat niet. De strijd om het huwelijk draait dan ook niet om enig praktisch nut, maar om het eervolle oordeel van de staat over de deelnemers aan een huwelijk. Het draait om maatschappelijke erkenning en eer. Dit blijkt ook hieruit dat de, meest westerse, dat de meeste westerse staten al voor homoseksuele stellen het samenlevingscontract kenden dat ongeveer dezelfde rechten gaf als een huwelijk. Hiermee waren de activisten echter niet tevreden. Ze willen, wilden een situatie waarin homoseksualiteit niet slecht toegestaan was, maar gecreëerd werd door de samenleving. Dat zij deze erkenning vaak, zoals in de VS, hebben afgedwongen via de rechtspraak en tegen de wil van de meerderheid van de bevolking, ondergroeft dit streden natuurlijk. Afgedwongen respect is juist geen respect. Respect kun je alleen maar verdienen. Maar goed, de activisten wilden dus van de oneer van vroeger, via de neutraliteit in dit heden, naar eer voor homoseksuelen. Zij sloten hiermee aan bij Aristoteles, die de rechtvaardige verdeling van machtsposities en eerbewijzen binnen de samenleving en de staat tot kernstuk van zijn ethisch denken maakte. Het huwelijk is een staatsinstitutie. De staat geeft eer en erkenning aan mensen... op basis van hun deelname aan het huwelijk. En omgekeerd betekent deze eer... dat zulke mensen in aanmerking komen voor functies met aanzien. Om tot een rechtvaardige toekenning van eer en respect te komen... vraagt Aristoteles naar de essentie en het doel van een institutie. De institutie van het huwelijk zoals zich dat in de Europese beschaving van de laatste 3000 jaar heeft ontwikkeld, brengt eer aan de deelnemers omdat het idealiter de volgende essentie en doelen heeft. 1. Een levenslange monogame verbindenis; 2. Tussen één man en één vrouw. 3. Gericht op het voortbrengen en liefhebben van wettige nakomelingen. 4. Gebaseerd op wederzijdse liefde. 5 als verbindingsschakel tussen twee families. Het huwelijk is dus een veelzijdig ideaal dat niet tot één van de voorgenoemde aspecten te reduceren valt. Als we nu naar de werkelijkheid kijken zien we dat veel mensen niet helemaal aan dit ideaal beantwoorden. Mij lijkt echter de afstand tussen ideaal en werkelijkheid geen argument om het ideaal te veranderen. Het ideaal is ook taakstellend. En erkenning en eerbewijzen vallen mensen ten deel naarmate zij meer aan het ideaal beantwoorden. Daarom komt de burgemeester langs bij gouden bruidsparen. Een, een grote kinderschaar werd vroeger eveneens geëerd. Als nationalisten moeten wij dat zeker in ere herstellen. Wij blijven echter ook een minder geslaagd huwelijk nog steeds een huwelijk noemen. Maar het is wel een gemankeerd huwelijk dat de deelnemers minder eer in respect brengt dan een geslaagd huwelijk. Voor homoseksuele stellen is echter het huwelijk als ideaal zelfs bij voorbaat hooguit een gemankeerd huwelijk. Want zij zijn niet in staat tot het voortbrengen van wettige nakomelingen als verbindingsschakel tussen twee families. De eer en het respect zullen navenant minder zijn. Het lijkt mij daarom onjuist en onverstandig als homoseksuele stellen een ideaal poneren dat hooguit de tweede rangs eer van een gemankeerd huwelijk kan opleveren. Het lijkt mij juister als zij het ideaal van de vriendschap weer op een hoger plan proberen te tillen, dat onder de invloed van de overromantisering van de exclusieve man-vrouw verhouding in de media is ondergesneeld. Dusdanig zelfs dat veel heteroseksuele mannen tegenwoordig geen enkele andere emotionele uitlaatklep hebben dan alleen vrouw en gezin, waar dat vaak niet uitkomt. Een nieuwe waardering van het vriendschapsideaal zal voor homoseksuelen en heteroseksuelen een zegen zijn. De faam van een goede, zelfs edele vriendschap zal dan met de tijd afstralen op allen die dit nastreven en hen tot eer strekken. Dat was uh, het verhaal van uh, Reinhard Eekhout, de voorzitter van uh, IDNL. Um, Alexander, jij hebt nog wat voorbereid over de transgenderisme-ideologie. Ja, zou je dat uh, kunnen vertellen?
0: Ja, goedemiddag, Sjors. Uh, Um, ja, ik, er is al heel veel gezegd. Heel veel nuttigs. Um, ik wil daar eventjes toch nog een groter perspectief boven hangen. Namelijk dit, dat wij als dissident rechts... want tot die beweging horen wij allemaal... Um, ook komend vanuit Europees Nieuw Rechts... Uh, wel mogen zeggen dat onze beweging zich altijd um, beroept op biorealisme. Hè? Die uh, biologisch vastliggen, die biologisch belangrijk zijn... En dat we daar geen taboe op plakken als het gaat om zaken als ras, geslacht, seksuele oriëntatie. En ik denk dat we dat toch wel heel goed moeten vasthouden, dat grotere perspectief. En dat we dan ook eerlijk moeten zijn naar onszelf. Want er zijn natuurlijk mensen binnen de dissidentrechtsbeweging die grote vraagtekens stellen bij elke vorm van homo-emancipatie, trans-emancipatie, vrouwen-emancipatie... Uh, maar wat we moeten doen is heel reëel zijn over de, uh, ja, zeg maar de uitzonderingen, de anomalieën waar we als dissident rechts toch wel heel goed uh, over moeten nadenken. Uh, biorealisme vergt ook uh, in te schatten wat de uitzonderingen binnen een maatschappij zijn en daar op een adequate manier mee om te gaan. Dat kan heel hardhandig zijn, maar het kan ook eh, berusten op een consensus. Maar in ieder geval moet het zo zijn dat eh, anomalieën binnen een samenleving, eh, ook door de overheid, eh, zo worden behandeld dat ze geen obstakel vormen voor het voortbestaan van de volksgemeenschap en voor eh, de continuïteit van de cultuur. Eh, Het het punt hier is natuurlijk dat eh, we hier komen aan het de echte achtergrond van het transseksuele probleem bijvoorbeeld. Dus wat je dus ziet is uh, transseksualiteit en homoseksualiteit worden echt gepromoot door westerse overheden. En ik denk dat de achtergrond daarvan niet is dat men de rechten van die groepen, van die minderheden, van die anomalieën wil beschermen of wil uh, vergroten. Nee, ik denk dat de echte doelstelling is dat het is niet positief, maar is negatief. Het is het neerhalen van uh, de traditionele normatieve uh, gezins- en familievormen... die we in het Westen hebben gehad. En dat, uh, nou, daar heeft Noah ook wel iets over gezegd. Hè. Dat, dat is natuurlijk een ideologie die al uh, in de jaren 50, 60 uh, sterk is ontwikkeld. Eigenlijk al daarvoor. Maar in de jaren 50, 60 door de Frankfurt Frankfurtschulen uh, in het publiek discours is ingebracht met name door Adorno. Hè? Dus die kwam met de het, met het term auto, autoritaire persoonlijkheid. En die zegt eigenlijk dat ja, heel veel kwaden in de samenleving... die zouden dan voortkomen uit het feit dat uh, monogame huwelijken... Uh, christelijke huwelijken... Um, ja, tussen, tussen blanke mensen binnen de westerse o- uh, samenlevingen... Um, autoritair, repressief zouden werken op persoonlijkheid. Nou, daar zijn inderdaad, net als Noah ook, ook al zei... Dus allerlei statistieken bijbedacht... door de Kinsley en de, de Money en de anderen. En die ideologie die heeft, die is nu helemaal ingezonken... die is helemaal voor kennisgeving aangenomen... binnen de academische cirkels, binnen de media. En dat is eigenlijk de grondslag van uh, ja, de huidige, het huidige zittende regime ook. En wat je er dus ziet is dat die negatieve uh, inschatting... de negatieve politiek, het neerhalen en het ontwrichten... het deconstrueren van... Uh, ...gezinsvormen van het monogame huwelijk... ...van het christelijk huwelijk... Um, ...en ook van uh, de ma- normale man-vrouw verhouding überhaupt... ...dat die dus centraal staat. Dat is, dat is het grote punt uh, wat we niet moeten vergeten. En ik denk, um, ik wil er nog één ding toevoegen... ...ook aan het, toch wel mooie, de mooie inbreng van, uh, van Reinoud Eekhout... ...die dus zegt, nou ja, hè, huwelijk heeft dan vijf punten... ...ik wil daar een zesde punt toch wel aan toevoegen... Ja, dus het zesde punt, daar zou ik dan onder verstaan, het inperken van seksualiteit. Dus het het negatief, het is een negatief aspect van het huwelijk. Het inperken van seksuele handelingen in een samenleving. Dus het beheersen van de seksualiteit. Dus heel expliciet, bijvoorbeeld uh, in de islam, maar ook in het christendom, werd gezegd... uh, ...seksualiteit hoort thuis binnen een huwelijk, niet iets anders. En dat is uh, denk ik ook iets wat we niet moeten vergeten, uh, het deconstrueren van het huwelijk leidt automatisch tot seksuele losbandigheid. Dat zie je dus in Nederland ook. Ik geloof dat het percentage van mensen dat geboren wordt buiten een wettig huwelijk, waarvan de vader dus niet uh, juridisch de vader is, dat is iets van 50%. procent. Waarvan het of niet bekend is of waar geen uh, verbindenis heeft plaatsgevonden. Dat zijn dus wat we vroeger een bastaard zouden noemen. Nou, dat percentage dat lag in de jaren dertig, ik geloof rond de half procent of iets dergelijks. Dus dat laat wel zien dat er wel echt sprake is van een de seksuele degeneratie. Met hele grote consequenties voor het nageslacht. Waar dus uh, kinderen moeten opgroeien in een uh, niet stabiele omgeving. Of zelfs een hele bedreigende omgeving. Hè. Men weet dat... Stiefouders en pleegouders die zijn uh, stat- statistisch, dat staat vast, vaak uh, ja, uh, geneigd om kinderen te mishandelen of in ieder geval heel, uh, ja, ook, ook te misbruiken. Dat percentage ligt relatief hoog. Dus dat zijn, dat zijn toch echt wel hele objectieve feiten die we niet moeten vergeten. Dus dat we dat biorealisme moeten vasthouden en dat we ook moeten begrijpen dat dat huwelijk um, een controlemechanisme is... En ik denk, hè, wat we dus niet moeten vergeten... is dat er wel degelijk biologische groepen zijn... biologisch definieerbare groepen... die dus uh, anomalieën zijn in de samenleving... dat we daar juist, op de juiste manier mee moeten omgaan. Dat daar dus uh, constructies voor moeten worden bedacht... waardoor die mensen op een of andere manier uh, toch kunnen functioneren... of in ieder geval geen nadelige uh, invloeden kunnen uitoefenen... op uh, ja, zeg maar de grote massa normatief levende, heteroseksueel levende mensen. En uh, daar wil ik één ding nog aan toevoegen qua statistiek. uh, Want uh, Noah uh, Noah had het over statistiek. uh, Ik heb een boek uh, net behandeld bij Arctos. Dat is een heel goed boek. Dat raad ik iedereen aan te lezen. Van uh, Claire uh, Ray Randall. Een uh, trans uh, vrouw is dat. Geschreven voor de dissident rechtse pers. Het klinkt heel gek, maar het is een heel goed boek. En dat boek dat geeft heel veel statistieken aan. Dus mensen die geïnteresseerd zijn aan statistieken en dan ook heel recente statistieken, dan moeten ze maar eens gaan kijken, ook in de appendici. En um, waar die dus ook mee komt, uh, ja, waar zij mee komt, de schrijfster, is uh, het, het correcte percentage van mensen die dus echt vallen, letterlijk vallen, binnen biologische intersex, hè? Dus of een hermafrodiet of iets daar in die, in die buurt. En dat ligt rond de een derde procent. Nou, dat is een heel nuttige uh, informatie voor ons... want dat is dus universeel zo, historisch zo en over de hele wereld zo. Dus dat wil zeggen dat er wel degelijk een hele kleine groep is... die problematisch uh, staat, uh, biologisch problematisch staat in seksualiteit. Een groep die er altijd is geweest, waarmee moet worden omgegaan. Waar natuurlijk wel het caveat bij is, dus waarschuwing voor ons... dat dat we die groep niet moeten laten gebruiken door de transgenderlobby, door het regime en door de cultuurmarxisten. Want dat dat doen ze. Zij gebruiken die groep als een uh, breekijzer... om uh, de normatieve heteroseksuele cultuur die we tot nu toe hadden, te ontrichten. En de gevolgen daarvan zien we elke dag. Tot zover.
1: Duidelijk verhaal. Ik wilde zelf nog iets vertellen over uh, een artikel dat is verschenen in... Revue Element, het um, ja, bekende tijdschrift uit Frankrijk van nieuw rechts... door um, bekende schrijver daar, uh, meneer François Busquette. Um, hij heeft een artikel geschreven met als titel... Een epidemie van transgenres. En um, daar bedoelt hij dus uh, mee... of daar, dat is een grappige toespeling op het idee van de genre... dat uh, vooral in films en in uh, boeken... Uh, uh, ja, ...wordt omschreven als categorieën. En, um, dus de, de grap is dan natuurlijk de overschrijdende categorieën, vertellingen... ...in plaats van dat het uh, echt af, afgescheiden genres zouden zijn. Uh, de onder, ondertitel is uh, Waanzin van de Verandering van de Seksen op, uh, op Verzoek. Uh, maar gebruikte gebruikt een hoop humor uh, daarin, in dat artikel... ...waaronder ook uh, het grapje van... Uh, Uh, Nou, dat als je dan zelf zou kunnen kiezen wie je bent... dan ben ik eigenlijk geen uh, blanke man van middelbare leeftijd... maar een een 18-jarige dochter van een een Egyptische prins. En de volgende dag ben ik dan weer een uh, een 21-jarige dochter... van een een uh, hindoe-prins en en zo verder... Hij ziet uh, het als een symptoom van een zieke maatschappij, dat transgenderisme. Die momenteel ook in Frankrijk de publieke ruimte aan het beheersen is. Uh, Iedereen wordt daarin uitgenodigd om uh, van seksen te veranderen. En dat geldt uh, zelfs voor kinderen. Hij beroept zich in het artikel ook op een een aantal statistieken die toch wel interessant uh, zijn. Bijvoorbeeld dat in Groot-Brittannië kinderen tot... 2500% meer van seksen zijn veranderd. En ja, dat is natuurlijk een enorm aantal als je het met een aantal jaren terug vergelijkt. En het is natuurlijk bekend dat kinderen, vooral pubers, erg met de seksualiteit worstelen. Maar uit het verleden is gebleken dat dat het grootste gedeelte daarvan... uh, na de puberteit gewoon accepteert uh, wat de seks is. Hij haalt dan een uh, een percentage van 80% naar voren. Verder geeft hij aan dat veel transgenders uh, worstelen met gezondheidsproblemen. Dat statistieken aangeven dat... uh, dat dat 78% van alle transgenders betreft... dat 60% van hen aan depressie lijden en zelfs 40% een of meerdere zelfmoordpogingen um, ondernemen. Nou, dan heeft u nog een peiling van, um, vanuit Frankrijk van de 18 tot 30 jarigen Daarin blijkt dat 22% uh, die hebben aan die peiling aangegeven... dat ze zich niet herkennen... In de binnen de man- of vrouw-categorieën. Dat is het dus bijna een vierde van, uh, van de jeugd uh, in, uh, in Frankrijk op dit moment. Nou, verder in het artikel gaat hij nog in op het revolutionisme... door de transbeweging Die, die zoeken in, de, in het verleden dan... Um, uh, denk aan een um, Jean d'Arc, die zou dan uh, deels ook mannelijke uh, um, elementen bevatten dat is overigens gaat dat zonder succes nog altijd. De filosofische onderbouwing ziet hij in vooral vanuit Foucault komen, die natuurlijk bekend van het, van het idee onder andere dat taal een construct zou zijn en men heeft er dan gemaakt van dat het lichaam een construct zou zijn. En ja, weet inderdaad van Foucault, die ziet dat ook als verhouding tot de, tot de machtsverhoudingen in de maatschappij. Die zouden dan de, de taal manipuleren en um, ja, de, de transgenders hebben dat opgepakt... om aan te geven dat de, het idee van het lichaam zou gemanipuleerd worden... door de, uh, ja, de patriarchale maatschappij die er op dit moment in, in Frankrijk zou zijn... Hij maakt ook nog een een brugje naar naar de ideologie van het liberalisme... dat ook van groot belang is hierbij, met zeker het individualisme... waarin iedereen uh, zelf zou moeten beslissen over het lichaam... waarin waarin het het zo individualistisch is geworden dat elke andere verwijzing... elke andere blik naar de maatschappij uh, volledig is, uh, is weggeknipt... En hij sluit het uh, het artikel af uh, door uh, te wijzen op op Freud die sprak van de anatomie is de toekomst. En hij heeft er dan van gemaakt de anatomie is de toekomst maar dan blijkbaar uh, uh, vol met uh, castraties. En dan inderdaad gewezen op de handelingen die uh, mannen dan moeten doen om uh, van man naar vrouw te veranderen. Noah wil erop reageren. Noah.
2: Uh, ja, wat ik zelf vaak hoor van, uh, van mensen die tijdelijk uh, onder de zwam zijn geraakt van de transgender ideologie. Uh, zeker op bijvoorbeeld universiteiten um, en ook daarvoor al, uh, wat, wat jonger, is dat er een hele grote sociale druk bestaat tegenwoordig om um, een van de letters van de LHBT. QIA plus uh, te zijn. Waar je bijvoorbeeld vroeger zou hebben... dat er druk was om... uh, goed te presteren op school... of om... om om heel goed te zijn in sport... is er nu eigenlijk een soort druk... om het grootste slachtoffer te zijn. En dat zal wel... Ja, kijk, links die zegt dan... dat dat niet helemaal waar is... en dat het allemaal niet sociaal is. Maar als je kijkt naar uh, het aantal mensen... dat zich als uh, onderdeel van de LHBT-gemeenschap ziet... is dat geloof ik onder... Mensen van generatie Z, uh, ongeveer tot en met kinderen vanaf 20 is dat. Of mensen vanaf 20, of tot en met 20 bedoel ik. Uh, daar is, als ik het me niet vergis, 40% van Amerika, uh, van de mensen onder de 20, is tegenwoordig onderdeel van de LHBT-gemeenschap. En wat daar heel erg aan opvalt, is dat uh, dat is bijna alleen maar biseksuelen waarvan uh, ook onderzoek is dat uitwijst dat vroeger slechts 10% van de biseksuelen in exclusief heteroseksuele relaties zaten, waar dat nu ongeveer 50% is. Dus er zijn gewoon veel meer mensen die eigenlijk zeggen dat ze erbij horen, terwijl ze er eigenlijk helemaal niet bij horen, omdat ze weten dat ze dan gewoon puntjes voor hebben bij mensen. Ik denk dat dat... Voor de soort van explosie die we nu zien, eigenlijk grotendeels uh, verantwoordelijk is. Zeker bij mensen die zich al niet goed voelen, hè? zeker als puber, heb je veel gedoe uh, met, je, met je lichaam. Allemaal ingewikkeld, je groeit op, uh, je, je, je ontdekt allemaal dingen. En als je dan ja, misschien een beetje ongemakkelijk bent als, uh, als mens. en je vindt online een gemeenschap van mensen die jou accepteren. maar eigenlijk alleen als jij een van die vele letters bent. dan ga je jezelf er ook vanzelf mee identificeren.
1: Juist. Ja, Alexander wil reageren op de recente transmode.
0: Ja, ik denk dat Noah dat heel goed zegt. Hij zegt van, nou ja, er er zijn moders. Er is uh, druk op jonge mensen om te conformeren. Uh, Ze voelen zichzelf ook vaak geneigd om veiligheid te zoeken... bij bepaalde groepen, groepsidentiteit. Je hebt dat zelfs gezien bij zoiets als Black Lives Matter. Dat mensen daar dus bij willen horen, bij zo'n beweging omdat het uh, een bepaalde ja, een uitstraling heeft, een groepsgevoel geeft. Uh, mensen gaan daar heel ver in. Hè. Je hebt het, het Black Lives Matter is zelfs een tijdje lang in Amerika doorgeslagen... naar Black Wives Matter. Hè. Mensen gingen gewoon letterlijk trouwen met zwarte uh, vrouwen om maar erbij te horen. En kijk, um, ik denk dat dat heel waar is. Maar wat je niet moet vergeten is natuurlijk dat er altijd achter toch wel een programma zit. Hè. Er zit een... Er is een programma dat wordt vanuit de elite toch echt wel gesponsord. En door academici en door media mensen gepromoot. En ik heb al eerder dat het boek dus uh, The War on Gender van uh, Claire Randall. Ik zou het echt aanbevelen, want dat gaat dus over de oorlog tegen geslacht. Net als dat, uh, ja, zeg maar, de Alinsky-linkse, uh, dus sinds de jaren zestig, uh, oorlog voeren tegen Ras, uh, tegen etniciteit, uh, tegen cultuur, doen ze dat nu vooral ook tegen geslacht. Um, ja, het, je ziet dus ook een, een verschuiving, een, een steeds uh, radicalere verschuiving in dat uh, maakbaarheidsdenken uh, wat daarachter zit. Hè? Dus men is ook, ook overgegaan van het gebruik van termen, Bijvoorbeeld, dat was vroeger heten, transseksueel. Hè? Een, iemand die overging naar een andere uh, seksualiteit, letterlijk, geslachts, andere geslachtsdelen. Dat heet nu transgender. En dat is toch wel een verschil. Um, want transgender, dat is dan iets... waar dan blijkbaar ook mensen kunnen horen die helemaal geen operaties ondergaan. Um, ja, en dan nog verder doorvoerend... He, dat, dat maakbaarheidsdenken... is het transhumanisme. Het transgenetisch denken. Dus dat is, dat is een glijdend vlak... wat dus uh, door die uh, Alinsky-linksen... Ik zal dat maar even noemen, want dat zijn echte activisten. Dat moeten we niet vergeten op politiek niveau. Ze hebben dan weliswaar een basis in de media en een basis in in de academie. Maar het is toch echt een politiek programma. En dat is is dus berust dus op maakbaarheid. Het idee van maakbaarheid. We moeten niet vergeten dat dat een aantrekkingskracht heeft op... Ik zal zeggen, jonge mensen vooral omdat het een bijsmaak krijgt van progressie, van revolutie... en van het uh, iets iets nieuws creëren. Mensen willen graag iets nieuws. En deze politieke uh, stroming, dat dat Alinsky links uh, maakbaarheidsdenken... dat geeft mensen dus een een uitweg uit uh, een realiteit die zij onacceptabel vinden. Jonge mensen zitten ook vast economisch en sociaal. Ze zitten ingeperkt qua mogelijkheden... En ja, het past ook bij de cultuur. Kijk, we hebben het maakbaarheidsdenken bij de Alinsky-linkse... maar dat, die, dat maakbaarheidsdenken zit natuurlijk ook in de cultuur. Hè? Het, het, het virtueel leven, het leven um, als avatar... Het, le- het leven in games, het leven buiten echte sociale contacten... en op de sociale media, dat is iets wat daar wel bij past. Dus we praten hier over een grotere um, uh, maakbaarheidsideologie... die niet alleen oorlog voert tegen het geslacht... maar ik zou zelfs zeggen oorlog voert tegen de realiteit zelf. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Hebben, dit, dit is echt een onderdeel, de transgekte, de transgenderisme um, uh, mode. Um, dat, zijn, dat is echt een onderdeel van een veel groter probleem. En ik noem dat maar gewoon de oorlog tegen de realiteit zelf. Voor zover.
1: Tot zover.
2: We er nog wel iets. Noah,
1: ja, vertel. Oh,
2: ja. Uh, ja, voortbouwend op, op wat Alexander uh, net zegt over transhumanisme en de maakbaarheidsideologie. Ik weet niet of, uh, of jullie de film What is a woman van Matt Walsh van The Daily Wire hebben gezien. Maar in die film gaat hij uh, bij academici in Amerika en bij uh, medische experts die gaan over uh, genderbehandeling, uh, naar eigen zeggen, uh, gaat hij langs en vraagt hij eigenlijk, uh, of stelt hij eigenlijk één simpele vraag, wat is de definitie van het woord vrouw? En alle mensen die hij interviewt kunnen hem geen antwoord geven. Op een gegeven moment zit hij bij een uh, professor van gender studies... Uh, aan een universiteit in Californië. Ik ben even kwijt welke. En hij vraagt... Uh, eerst stelt hij een aantal makkelijke vragen... en dan stelt hij de, de hamvraag... wat is de definitie van vrouw? En die professor die reageert eigenlijk van... ja, vrouw voor wie? Hij zegt gewoon het woord vrouw. Wat, is de, wat betekent dat woord? En hij zegt ja, ik wil wel weten wat je die vraag stelt. En, nou, een beetje om de, om de vraag heen. En het komt er uiteindelijk op neer van... Elke vrouw moet zelf bepalen wat voor voor haar het woord betekent. Het is afhankelijk van iemands eigen realiteit. En dat vind ik een heel veelzeggende uh, woordkeuze. Het gaat om mensen hun eigen realiteit. Alsof er iets zou bestaan als een subjectieve realiteit. En die is dan in hun visie uh, belangrijker dan de objectieve realiteit. En... Ik denk dat, dat Alexander dus inderdaad echt uh, de kern van de zaak te pakken heeft... als hij spreekt over de, de, de tra- transhumanisme en de maakbaarheidsideologie. Omdat ze dus inderdaad daadwerkelijk geloven... dat de subjectieve waarneming van wat er is... boven de objectieve feiten van, van de realiteit staan.
1: Nou, wat mijzelf ook de, het leven binnen een samenleving erg lastig... want um, ze zitten natuurlijk al aan, aan de taal, het, um, met de taal te stoeien... Dat zie je ook in het, in, in, in het Frans... waar je dan inclusief um, uh, taalgebruik hebt... Uh, waardoor, uh, ja, de, waardoor dan uh, een vrouw niet meer als haar wordt aangeduid... maar als, uh, als het of als hem. Of, um, en, en, en verder ja, wordt het, het maakt het ook zeer moeilijk... met andere mensen um, com- communiceren, maar ook um, omgaan. Um, als je natuurlijk niet echt weet wie, wie je voor je hebt, hebt staan... En, Um, niet meer vanuit bepaalde um, vastgelegde patronen uit kan gaan, die, die eigenlijk in het verleden altijd uitstekend hebben gewerkt. Dus uh, dat komt ook in het in artikel van die man naar voren. Van: um, Ja, als je natuurlijk zelf puur individualistisch je, je, he, je hele zelf mag vormgeven, ja, hoe kan je dan nog, als we dat allemaal gaan doen en uh, eigenlijk allemaal. Alleen nog maar met onszelf bezig zijn. Hoe kan je dan nog um, ja, met elkaar verbonden zijn in een, in een groter geheel? En um, dat, dat vind ik toch wel een van de grote, een van de grote gevaren bij, um, uh, van dit hele transgender um, verhaal. Noah.
2: Ja, dat is natuurlijk het doel. Uh, de atomisering van de samenleving. Het creëren van individuen die alleen bezig zijn met zichzelf en hun consu- consumerisme. Dat is ook, uh, dat wordt vaak ook als kritiek gebracht op, uh, op transgenders. Kijk, wat heeft een transgender nou in zijn leven naast uh, zijn of haar transgender identiteit? En dat zie je heel vaak terug. Dat die mensen, het is lastiger om aan een relatie te komen. Vaak als je, ik, ik lees dat vaak uit interesse, uh, lees ik hun ervaringen om dat beter te kunnen begrijpen waar ze nou daadwerkelijk door ja, wat zij nou doormaken. Plaatsen ze dan bijvoorbeeld op het internet. En ik zie heel vaak dat bijvoorbeeld uh, vrouwen die man zijn geworden. dat die, die zijn natuurlijk kleiner dan uh, de gemiddelde man. En dat die dan zeuren van. ja, ik wist helemaal niet dat uh, kleine mannen eigenlijk zo. Ja, zo slecht succes hadden bij de vrouwtjes. En, en andersom ook. Um, de meeste mannen die vrouw worden. Uh, die zien er natuurlijk ook niet heel mooi uit. Je hebt natuurlijk uitzonderingen die inderdaad goed. Uh, met veel operaties en veel moeite hoor. Dus niet, niet makkelijk, maar. Uh, Die er wel redelijk uitzien. Maar je merkt gewoon dat die mensen moeite vinden in het sociaal contact. Omdat ze eigenlijk een identiteit hebben die niet voegt met de realiteit. Waardoor heel veel mensen die uh, over het algemeen wel in de realiteit leven. Dat voegt niet. En die relaties die lopen lopen stroef. En uh, mensen vinden het idee van een nagemaakt geslachtsdeel ook qua qua seksualiteit vaak onprettig. Dus dat je raakt eigenlijk een soort van geïsoleerd uh, van, van, de, van de werkelijkheid. En dat is ook precies de, de, het doel natuurlijk. Want dan heb je alleen nog maar uh, de, de series die je kijkt um, en de producten die je koopt en, en, dat, en dat soort dingen. Dus dat, het, het uiteindelijk ligt, de individualisering is geen, is geen uh, ja, narige bijkomst. Dat is precies het doel uh, van, de, van de ideologie.
1: Alexander wilde op reageren.
0: Ja, ik denk um, dat er heel veel in zit. Hè, wat Noa net zegt, dus uh, de maatschappelijke atomisering. Ik heb al aangehaald de uh, virtualisering, die daar ook uh, toch wel een rol bij speelt. Um, ja, en het slachtofferdenken dat ook in de cultuur toch wel heel erg gepromoot wordt. Hè. Dus de slachtofferrol, dat uh, is aantrekkelijk. Het, uh, het geeft je een bepaald privilege in op bepaalde opzichten. Um, ik denk dat we uh, spreken over een cultuur waarin uh, collectief uh, malignant narcisme de overhand begint uh, te krijgen. Um, met hele desastreuze gevolgen. En wat je dus ziet is dat dat programma van, ik noem het maar even de Linsky-links, uh, dus de cultuurmarxisten die het programma uh, volgen, en daar uh, ja, een soort uh, hand, handschoen omheen past. Hè? Dat gaat heel goed. Um, ik haal even een klein citaatje aan uit dat boek wat ik heb genoemd, hè, van, de van Claire Randall... dus de, de, de oorlog op het geslacht, de war on gender. En, en wat hij dus schrijft is, dit is cultuurmarxisme in actie. Um, uh, neem niet al echt... bijvoorbeeld uh, een kleine groep transseksuelen, een kleine groep homoseksuelen. Neem dat, al um, is het maar marginaal, koloniseer dat... Blaas het op, maak het groot en gebruik dat uh, om het steeds maar aan te halen als uh, slachtoffer en als onderdrukt. En dan bouw er dan een politieke agenda omheen. Het gaat er niet om of iemand trans is of homoseksueel is. Het gaat er alleen maar om dat er legitieme psychologische processen plaatsvinden waar waar een politieke draai aan te geven is. En op die manier kunnen, kan Alinsky links doen wat ze weer graag willen... ...namelijk chaos veroorzaken en macht verwerven. Tot zover het citaat. En ik denk dat het heel goed is voor uh, ja, Disney rechts... ...want wij hebben toch echt wel een biorealistische agenda... ...om gewoon heel duidelijk te zijn en te zeggen... ...luister eens, iedereen, op, uh, iedereen elke groep heeft reden... ...om zichzelf onderdrukt te vinden. Mannen kunnen dat vinden, vrouwen kunnen dat vinden... ...transen kunnen dat vinden... Uh, homoseksuelen kunnen dat vinden en iedereen kan uh, binnen een bepaalde slachtoffergroep uh, vallen en dat kan subjectief psychologisch waar zijn, maar om dat objectief politiek te laten misbruiken dat is het probleem en ik denk dat die val alle groepjes waar we over over spraken, moeten zich niet laten verleiden om zich te laten misbruiken door dat cultuurmarxistische programma, tot zover
1: juist Um, we laten ons inderdaad niet misbruiken voor het, uh, het Cultuur programma. We hebben gesproken vandaag uh, over het homohuwelijk, over de transgenderisme-ideologie, uh, over de transgenres en over de pedofiele geschiedenis van de LHBT-gemeenschap. En, uh, en nog wat statistieken ontvangen over het transgenderisme. Ik wil alle gasten hartelijk bedanken voor hun, uh, voor hun bijdrage. Uh, Noah Visser van de Dietse Volkspartij. Alexander Wolfhezen, traditionalistisch schrijver, die in de uitzending aanwezig waren. En Reinhard Eekhout van IDNL, die ons zijn verhaal heeft opgestuurd. En ja, u heeft geluisterd naar Reactgesprek, uitzending nummer 19, met als titel Invloed en Doelen van de LABT-lobby.